0: Der heutige Predigtext am Ewigkeitssonntag, ich glaube, den legt man nicht sogleich wieder weg. Er ist auf der einen Seite wunderschön und macht auf der anderen Seite sehr, sehr nachdenklich. Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Jesus sagt hier, dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampe nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf, und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, Nein, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Herr, öffne du selber uns dieses Wort. Amen. Mit großem Schrecken habe ich, wie viele von uns, gelesen von diesen meist jungen Menschen, die da eigentlich eine amerikanische Band hatten erleben wollen, zusammen mit ihren Freunden, die Eintritt bezahlt hatten für ein Erlebnis, einen besonderen Abend, und dann plötzlich waren sie gekommen. Und man sah, so stelle ich es mir vor, wie sich die Waffe auf einen richtet. Und schon im nächsten Moment konnte man schwer verwundet oder tot sein. Drei Stunden lang. So lange dauerte es, bis zwei Polizisten, zwei normale Polizisten, den Mut bekamen, hineinzugehen und einen der Schützen erschossen. Nach drei Stunden kam das Einsatzkommando und die quälend grauenvolle Zeit war zu Ende. Und die einen überlebten, und fast 150 lagen tot da. Menschen mit einer Zukunftsperspektive, wie viele von uns, jetzt einfach der Verwesung preisgegeben. Wahllos, ohne irgendein bestimmtes Ziel, so waren sie getroffen worden. Wo ist da ein Sinn? Was bleibt von diesen Menschen? Was ist mit unseren Toten, über die wir Trauer tragen? Wenn wir Jesus zuhören, dann spricht er nicht von etwas Abgebrochenem, von Grausamem, oder auch langsamem werden und lebenssatt sterben er spricht von einem fest von einer hochzeit vom himmelreich er sagt dann wird das himmelreich gleichen zehn jungfrauen die ihre lampe nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Wie kommt er auf diesen Vergleich? Was soll die Rede von einem Fest, wo, wo der Tod dasteht? Wo der Tote eine Lücke hinterlässt, hier für immer? Aber wir, wir alle, die wir hier sitzen und die draußen, wir sind ein Gedanke Gottes. Gott selber hat sich uns erdacht. Ich war ja immer so unzufrieden mit meinem rundlichen Kopf. Aber seit ich das mir bewusst gemacht habe, Gott hat sich auch das ausgedacht, habe ich eine andere Beziehung dazu. Wir sind von ihm geschaffen. Er hat uns gemacht mit unseren vorhandenen, und fehlenden Haaren, mit unseren Augen, Ohren und auch der Nase, dem Mund, der Stimme, die so eindrücklich ist. Und der Körper, der lieben, kann und zur Seite stoßen. Er hat uns gemacht. Der Bauplan für uns, er liegt nicht nur in unseren Zellen bereit. Nicht wahr? Jede Zelle in unserem Körper hat ja diesen Plan. Sonst könnten Wunden nicht einfach heilen, den Plan auch bei der Überwachung der Zellteilung, damit da plötzlich nicht was ganz anderes rauskommt, als vorher war. Und dieser Bauplan ist bei unserem Schöpfer gewissermaßen abgespeichert. So kann ich mir es eben heute vorstellen. Er kann uns Menschen sterben lassen und so heißt es mal, und sprechen, kommt wieder, Menschenkinder. Und wir, unsere Persönlichkeit, wir sind wieder da. Ganz gleich, ob wir schnell umgekommen sind wie diese jungen Menschen oder nach langem Leiden oder bei einem Atomangriff, wo man nur noch den Schatten eines Menschen auf dem Boden sehen mag. Wir sind wieder da. Und dann steht es also vor uns, das Himmelreich. Diese zehn jungen Frauen, von denen Jesus erzählt, sind auf der Spur dorthin. Sie haben eine Einladung bekommen zur Hochzeit. Was ist, wenn Mädchen, junge Frauen eine Einladung bekommen, wie sagte mir neulich mal ein junges Mädchen. Wissen Sie, sagte sie, ich brauche eine Stunde zum Duschen und eine halbe Stunde die Kleider auszusuchen und eine Dreiviertelstunde zum Schminken. Das alles wird hier gar nicht erwähnt. Nur eines Sie tragen eine brennende Lampe bei sich. Wir haben hier ja ein Gleichnis Jesu vor Augen. Allgemein setzen wir diese, diese brennende Lampe gleich mit dem Glauben, dass da etwas zum Leuchten kommt in uns Menschen durch diese Geborgenheit, dadurch, dass er uns bei unserem Namen gerufen hat, erlöst hat und wir seine Leute sein dürfen. Der Glaube ist wohl die Bedingung, zu diesem Hochzeitsfest zu kommen, ins Himmelreich hinein zu dürfen. Was mit den anderen ist, die keine Lampen haben, das bleibt hier unerwähnt. Aber irgendwo steht es in der Bibel, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Alle zehn glauben und es wird hell in ihrem Leben, so wie es gerade in unserer Kirche im Augenblick hell wird. Sie sind in Vorfreude auf das große Fest Sie dürfen auferstehen und am Himmel ankommen zum großen Fest. Doch diese Geschichte, die wir da hören, sie ist auch sperrig. Sie will nicht glatt irgendwo hindurchgehen zu uns. Sie geht noch weiter. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Alle waren sie eingeschlafen, weil es so lange gedauert hatte, bis der Bräutigam kam. Wer von uns rechnet schon jeden Tag, dass es heute sein könnte, entweder, dass wir abberufen werden oder dass der Herr wiederkommt, so wie er es angekündigt hat. Das, und so heißt es in der Bibel immer wieder, wird unerwartet geschehen. Und darum hier auch um Mitternacht. Das ist die Zeit, wo eigentlich keiner mit einem besonderen Ereignis rechnet. Aufregung herrscht plötzlich unter diesen jungen Mädchen. Ich stelle mir vor, wie ein aufgescheuchter Haufen springen sie durcheinander. Und gleich nach dem Aufwachen ist es wieder eingefallen, wir müssen ja eine brennende Lampe dabei haben. Wo ist meine Lampe? Alle hatten sie vorher gebrannt, die Lampen. Aber jetzt haben nur fünf von den Mädchen Ersatzöl dabei. Die Hälfte von ihnen. Und fünf haben ausgerechnet jetzt, wo es drauf ankommt, kein Öl mehr. Nächstenliebe hin und her. Ausgerechnet Jesus, der sagt, wenn dich dein Bruder bittet um ein Gewand, dann gib ihm zwei. Er sagt jetzt in seiner Geschichte, abgeben, teilen geht jetzt nicht mehr. Ich stelle mir da meine Mutter vor. Es war ihr immer ein Herzensanliegen, mich auch hinzuführen zum Glauben. Und wenn es mir so pressiert hat auf den Bus, sie musste immer eine Andacht halten. Und ich dachte, Mann, man kann es auch übertreiben damit. Wäre ich früher aufgestanden, hätte es nicht so passiert. Aber jedenfalls, es war ihr großes Bemühen. Und selbst meine Mutter kann mir von ihrem Glauben nichts abgeben in dieser Zeit. Da steht wohl jeder für sich da. Die fünf wollen noch schnell das fehlende ausgleichen, so wie der Schächer am Kreuz im letzten Augenblick den Eintritt zum Himmel von Jesus geschenkt bekommt. Doch jetzt, wo der Bräutigam da ist, Jetzt geht wohl nichts mehr. Alles Mühen bringt sie weiter vom Ziel. Und Jesus erzählt weiter, wie es denen, die am Anfang brennende Lampen hatten und jetzt keine mehr, gegangen ist. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Nicht wahr? Das ist wohl das Schlimmste, was Eltern zu ihren Kindern sagen können. Ich kenne dich nicht. Wenn sie mit einem Schreien einen zurechtweisen, dann haben sie noch nicht aufgegeben. Aber ich kenne euch nicht, da ist etwas abgerissen. Und so denke ich, für die einen, die da rein dürfen, ist es eine wunderschöne Geschichte und für die anderen eine unendlich traurige. Es gibt wohl ein zu spät, will uns Jesus sagen. Glaube und du wirst leben. Du wirst beim Fest ankommen. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Er ist an Ostern auferstanden. Er hat uns die Grenze des Todes durchbrochen. Wenn wir uns einfach ihm anvertrauen, wenn wir sagen, Herr Jesus, du, da ist mein Leben. Ich habe vieles verbockt, aber du kannst mir helfen. Schenke mir deine Gnade. Wer in ihm weitergeht, der darf die große Hoffnung in sich tragen, auf die Hochzeit. Aber wie lesen wir hier? in unserer Kirche immer wieder. Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er kann es schenken, nutzen wir es doch. Geben wir unser Leben ihm hin und vertrauen wir uns ihm an. Wir dürfen voller Vorfreude sein. Amen.